0: noc se pomaly mění ve spartanské ráno a 24 hodin pro Ukrajinu, kde my Spartané pomáháme těm, kteří si tu pomoc v současné době bez zaslouží nejvíc, to znamená pomáháme Ukrajině a zbývá nám ještě 14 hodin a 30 je mou velkou ctí, abych tady přivítal hosta již z třetí desítky našich hostů. 21. hostem je zástupce Sparty, tentokrát však ne fotbalové, ale rugbyové. A já tedy vítám Honzu Páva. Honzo, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny Spartiny. Díky, uh, díky. moc, že jsi
0: přijal to pozvání a přišel jsi za námi. Byť si, uh, pokud dobře počítám, druhý, zatím druhý nefotbalový host, přesto Spartan. Měli jsme tady uh, Garyho, Milana Gračara z uhum. fotbalové Sparty, teď tady máme zástupce Sparty rugbyové. Když si to tak přemítu, tak Sparta to není jenom ten fotbal, to je hokej, uh, futsalová Sparta, florbalová Sparta, tenis, stolní tenis, a mimo turistika. cyklistika, turistika, mimo jiné i rugby. Uh, myslíš si, že napříč těmi sportovními odvětvími je tam nějaké pojítko, které spojuje všechny ty sportovce a i sportovkyně i, i dívčí týmy, uh, které, hodnoty, které definují to jméno, to antické jméno Sparta. Jaké hodnoty to podle tebe jsou?
1: No... Já si v první řadě myslím, že tamto pojítko teda je, že to není jenom jako nějaká společná historie, ale vlastně je to věc, téma, nad kterým jsme na spartě Rakbiový hodně přemýšleli, jakým způsobem se vlastně vrátit opřít o to téma. A samozřejmě jedna z věcí, na kterou jsme hodně přemýšleli, byla vlastně v tom, že pokud na sebe někdo oblíkne dres Sparty, tak to vlastně je velká zodpovědnost. Je tam určitě nějaká hrdost, ale vlastně člověk má tendenci přemýšlet nad tím, jak dostat toho jména. A mně vlastně přijde, že když se řekne Sparta, aspoň teda v rugby u nás, tak vlastně je to trošičku o tom dělat nějaké věci jinak. My se můžeme vlastně opřít o to jméno, a nějakým způsobem ten sport třeba posunout, udělat nějaké věci, které třeba nikdo v tom sportu neudělal předtím. A možná tím někoho naštveme, ale vlastně říkám si, že pokud je člověk Spartian, tak je to vlastně úplně v pohodě. V rámci toho nepřipadáte si, teď položím
0: upřímnou otázku, jako nějaká, řekněme, menší Sparta, protože jsou tady ty dvě, řekněme, velké Sparty, které možná až zastěňují ty ostatní, to fotbal a hokej. Je to někdy tak, že si připadáte, jsme méně Sparta než ta, než ta Sparta v uvozovkách větší?
1: Já bych aspoň za sebe řekl, že vlastně to není vůbec rovina, ve které uvažujeme. Ta rovina, kdy máme tendenci se s někým jako srovnávat nebo vymezovat, přichází třeba na úrovni sportu jako takovýho, jo? protože vlastně fotbal je velký. Hokej je v Čechách velký, rugby je v Čechách malinký, nechci říct úplně zanedbatelný, to ne. Myslím si, že český rugby má dobrý jméno, ve chvíli, kdy se hraje mistrovství světa v rugby, tak prostě na to kouká... Fakt 100 tisíce lidí, česká televize dává jako velkou podporu, ale vlastně v rámci té Sparty nemám pocit, že bychom byli nějakým způsobem jako, že bychom nad tím vůbec přemýšleli. Jo? Asi se nedá říct, že by Sparta byla jenom jedna, jako, ale myslím, že ty jako v, třeba ve fanoušcích a, a podobně, že tam jako jsou a jsme součástí.
0: Fanouškovský překryv. To je Pře, přesně ten dotaz, probírali jsme to i, i s Garim. Hmm. Je to tak, že hodně Spartianů, kteří chodí na fotbal, chodí i na rugby. A jaká je fanouškovská základna
1: rugby a jak se vyvíjí? Jo, a ta fanouškovská základna u rugby má vlastně možná specifikum v tom, že je hodně vázaná na rodiny hráčů, jak je ten sport malý, tak je to vlastně strašně komunitní. Jo, a když dám příklad, tak prostě můj táta hrál za Spartu taky. Tím pádem jako my jsme chodili na rugby jako malý, hráli jsme ho, do toho tam občas přijde někdo z rodiny, kamarádi, kamarádi kamarádu a takhle se to jako, takhle to bobna, narůstá. A myslím si, že ten, když se vrátím k tomu překryvu, tak ten překryv tam vzniká přirozeně. Jo, já jsem zmiňoval, bavili jsme se o tom, že fotbal, hokej, že jsou to velké sporty, takže je vlastně logický, že i mezi fanouškama rugby bude spousta fanoušků fotbalu. Jo. Určitě to není jako jediná skupina, když bych navázal na tu předchozí diskuzi tady o archetypech fanoušků, ale. Um, jako ten ten překliv tam určitě je. Co vidíme v posledních letech, a je to vlastně strašně jako super, je, že fotbaloví fanoušci chodí na naše zápasy. Jo? Nám se vlastně od roku 2015, kdy jsme asi po 18 letech vyhrali titul, více méně dařilo, vyhrali jsme několik titulů, prostě měli jsme sérii snad jako tří let bez prohry a ty fanoušci to ocenili a začali chodit na rugby. A samozřejmě, jako, když teď máme nějakou generační výměnu, nějaký další změny, tak vlastně chodili pořád. Jo? I přes to, že byl nějaký covid, nějaká pauza a ten návyk z toho jako vypadl.
0: Zmiňuješ, že začali chodit na rugby. Co to znamená? jaké to je množství? Jsme tady na letné ohromný stadion, téměř 20 000 lidí. Pravda, ne tak často vyprodaný stadion, ale když se daří derby, Plzeň, tak tady přijde těch 19 000 lidí. Jak vypadá to nejexponovanější období, to nejexponovanější nej- utkání? Proti komu je a kolik tam přijde fanoušků?
1: Jo, uh, je to úsměrný vlastně to jako srovnávat, protože zase. Jak ten sport je menší, tak když řeknu, že je prostě znát, že začali chodit fanoušci Sparty na fotbal, tak je to vlastně stačí, jako když přijde 20-30 lidí navíc a je, jako je to proto znát. Jo, ale neznamená to, že by na by chodilo málo lidí. Pro nás jako standardní zápas může být někde jako extraligový. Zápas první ligy teď může být okolo 250 lidí, ale pokud je hezký počasí, což má strašně velký vliv, pokud je nějaký dobrý soupeř, ať už je to třeba Tatra Smichov jako odvěký rival, tak těch lidí může být klidně 500, 600. Pokud se tady hraje nějaký mezinárodní utkání a má to dostatečný promo a vyjde to počasí, který je fakt blbý, ale je to strašně důležitý parametr tak těch lidí prostě může být i, i okolo tisícovky víc. V
0: tomto čase platí, že zejména ex bude tento rozhovor sledovat početná kulisa spartanských fanoušků, kteří jsou zvětlí pravidelně chodit na Spartu, na fotbal. Na co by se nelákal, jaké důvody bys jim řekl, aby nastoupili do tramvaje, jeli na podviňák, pokud se nepletu, a přišli na, na váš zápas? Na co by se nelákal?
1: No, těch věcí je poměrně dost. Jo? Jako, samozřejmě můžeme se bavit o tom o té sportovní stránce, prostě podívat se na rugby. Myslím si, že ten sport i tím, jak se třeba vyvíjí pravidla, tím, jak je dynamický, tak prostě je, je fakt jako zajímavý i na sledování. Lidé se většinou bojí toho, že neznají pravidla, tam vždycky, jak je to jako malý komunitní sport tak tam vždycky někdo je, koho chytnete za ruku prostě a jako vysvětlí ti pravidla. Takže to je vlastně jako jedna věc, ten sport jako takový zažít je něco trošičku jiného, než ho vidět v televizi. Já na druhou stranu jako nemůžu stavět nějaký extra vysoké očekávání a srovnávat nás se svěťákem. Jo? Prostě to, to, jsou to podobné sporty. Bych tak, jo? Není to odlišný sport, ale ta, ta úroveň prostě v Čechách je, je trošičku nižší. Ta druhá věc, která tam může být fajn, je prostě zažít tu Spartu trošičku jinak. Jo, máme malý zázemí, ale máme tam klubovnu, máme tam bistro, kde je možný si dát dobrý pivo. Teď máme rugby ale, prostě vlastní pivo, spartianský. Takže je možné zažít i, i tu atmosféru, která možná, zase nedokážu říct se, možná z některých těch velkých utkání tady na letní může, může vlastně vytratit.
0: Jaký je trend popularity obecně českého rugby a konkrétně i sporty? To rostoucí roztoucí tenence. Mluvil tady o řádech, no, řekněme, no. nižších stovek návštěvníků, ale ve srovnání s obdobím minus pět let zpátky. Vnímáš, že české rugby si získává pozornost fanoušků a třeba tím i partnerů?
1: A určitě jo. Ta, jak jsem mluvil o tom, o tom světovém poháru, který se koná jednou za čtyři roky, tak vlastně vždycky skokově naroste zájem o rugby. Je to vidět na náborech, je to vidět na, na zájmu sponzorů a podobně. Když bych srovnával s obdobím pět let zpátky, tak si myslím, že to taková výhra nebude, protože rugby, stejně jako jakýkoliv jiný sport, prostě dostal za poslední dva roky jako hodně za uši. A když to zase vezmu úplně na, na dřeň, tak vlastně... Rakby prostě v tomto ohledu chybí peníze, a je to proto, že ty peníze prostě chybí i jako výš v těch úrovních, jako odkud se berou. Jo. Ten zájem lidí jako opadá taky. My jsme zaznamenali to, že nám jako hráči vlastně jako ne- nechodí tak, jak chodili, zvlášť jako v kategoriích mládeže. Je to věc, která možná mohla být i horší, jo. že se podařilo spoustu lidí nakonec jako vrátit zpátky do toho procesu. Ale ve chvíli, kdy prostě budu se bavit primárně o té mládeži, kdy jako si zvykne na to, že prostě může se, no, může, musí sedět doma, tak vyhnat je potom na hřiště trošičku složitější. Jo. A samozřejmě sponzory ty zajímají zápasy a, a podobné věci. A když se nehraje, tak vlastně jako není, není moc co ukazovat. No. Pro hokejovou i fotbalovou
0: Spartu je jediným měřítkem úspěchu titul. První místo. Zkrátka, když není, tak sezona je neúspěšná. Uh, kde je hladina
1: toho úspěchu, hlavně neúspěchu, u rugbyové Sparty? Jo, Já myslím, že to je úplně to stejný. Jo, že vlastně tohle je další pojítko, který jako společně máme. Uh, já jsem zmiňovali jsme v roce 2015 vyhráli vlastně asi po 18 letech Pohár, což byla strašně dlouhá pauza, frustrace a podobně. A vlastně jako na podzim předtím, když jsme potom v černu vyhráli ten pohár, tak jsem. Na šel z tréninku a zaslechl jsem prostě dva lidi, vlastně jako, kteří jsou v té komunitě strašně dlouho starší. Jak si říká, tak možná jako sestoupíme nebo něco takového. A ve mně začala se jako vařit ta, ta spartanská krev tomhle. A říká jsem, že tohle je jako něco, o čem vůbec se jako nebavíme, to není. Uh, jako, ne, vůbec jako na, na to nemůžu přijít myšlenky. Jo? A myslím si, že potom se nám podařilo nakopnout zpátky to, co co by ta Sparta měla i v tom rugby dělat a od té doby to jako šlape. Pojďme se dostat do oblasti, kterou tady otevřel už předešlý host Kamil,
0: který který se zeptal, upřímně na to, jak rugbyisté koukají na fotbalisty. Zmínil tam i pár, řekněme, takových těch stereotypů, slečinky, kafičkáři, modelky a skleničky a Bůh ví, Buch ví co, co všechno. Tak buď taky upřímný. Jaký, jaký, je, jaký je vztah ragbistů? Vy jste prostě všichni sport, vy jste chodící hory, vyrýsovený chlapíci, který člověk nechce, nechce naštvat a jak hledíte na
1: fotbalisty jo. a konkrétně na ty profesionální fotbalisty? Jo. No, já, já si myslím, že to, že jako můžu být taky úplně upřímný, jo, že vlastně uh, to, um, každý sport má něco jo, a vlastně je to, v tom rugby, který je prostě jako hodně tvrdý, ale férový, tak jsme jako trénovaný na to, uh, Jít do kontaktu, schytat ránu, jít jako proaktivně pro ní, jo? to mi taky přijde trošku, jako Spartianský takový. A to, že nám někdo, tady Kamel, zmiňoval, šlápne na palec a seznám nehety věc, který si jako nevšimneme. Jo, prostě mě se stalo xkrát, že jsem se probudil ráno druhý den po zápase, já se koukám, jako pošlapaní holeně takovým způsobem, že vlastně jako jsem si říkal, jak to, že jsem si toho nevšiml, jo? jak se pak člověk vrátí z toho zápasového módu do módu normálního člověka. A já bych, samozřejmě i českým českém rugby proběhly nějaký kampaně, ve smyslu fotbal je pro slečinky a hraje rugby, ten rozdíl tam je obrovský. Jo? Vychází to ale jako z charakteru těch sportů. Nedokážu říct, jestli, jestli ten sport potom jako ovlivňuje nebo přitahuje určitý charakter lidí a prostě pokud někdo ten kontakt nevyhledává, tak jako nic proti tomu. Jo. Ale vlastně já bych skoro řekl, že to je zase nějaký jako rozměr, který tolik neřešíme. A je to spíš jako takový vtípek bokem, že prostě jako fotbal je pro slečinky a, a pro modelky a podobně, ale vlastně zase to není nějaký ústřední téma, který, kterým jsme se vraceli. Jo. Jakože nechci říct, že by to neexistovalo, ale vlastně je to spíš nárazová záležitost.
0: Takže je to spíše takové to umělé hecování, nebo neumělé hecování. Je to součástí je je to určitě Komunikace dlouhodobí, ale není, není to nic, co by bylo fotbal vůbec. Neřešíme pro nás to, není sport, nejste vlastně naši adekvátní.
1: Uh, konkurenti, Já si myslím, si že i kdyby to takhle bylo platí, že by to jako nefungovalo, jo? Jako, uh, minimálně v Čechách. Ani, ani světový rugby na ten, ten jako pohled nemá. Samozřejmě to vymezování tam vždycky je. Uh, rugby i na té světový úrovni prostě bylo do konce 80. let jako neprofesionální, no. sport jako bez profesionálů a víceméně malý sport a vlastně až nějakou jako uslovnou prací na svým image se prostě dostalo do pozice sportu, který je prostě sexy, který lidi sledují rádi, který je prostě tvrdý, dynamický. Ale, takže nějaký vymezování tam určitě je, ale stavět jako značku toho sportu na, na vymezení se vůči fotbalu vlastně by jako nefungovalo. A v Čechách rozhodně ne, protože jsem říkal, ty překryvy mezi fanouškama jsou. Oni vědí, proč chodí na fotbal, vědí, proč chodí na rugby. A nevidím jako to nějaký jako nosní téma. Jo. Je Fajn se vymezit, pokud budeš zástupcem malýho sportu v Čechách, tak vždycky se jako musíš opřít do toho goliáše a samozřejmě možná by se dali jako jiný témata, ale tohle z je věc, která je prostě snadnou věřitelná a myslím si, že jako lidi si ji zapamatují. Ty jsi hovořil o vymezení se vůči fotbalu.
0: Platí nějaký vztah, vymezování se i vůči fotbalu, kterému předchází ještě jedno slovo, a to je americký fotbal. Jaký je vztah mezi rugby a americkým fotbalem? Pro lajka je ten rozdíl minimální. Jedni tu helmu mají, druzí nemají, a jinak si člověk lajk skoro tam až nenajde nenajde rozdíl. Tak jaký je to vymezení se mezi rugby a americkým fotbalem? A ku příkladu, jak se vyvíjí v čase? Trošku cítím, že možná ten americký fotbal u nás zažívá nějaký nějaký boom.
1: Já bych taky řekl, že vlastně se jim jako daří, možná je to... I v rámci medializace, že vidí, jaký show jsou schopný uspořádat. Je tady
0: projekt, nevím, jestli se to jmenuje finále, ale ale to jedno finále ve velkých
1: arenách a kam skutečně přichází tisícovky lidí. Když to vezmu postupně, tak vlastně to, to, to vymezení se vůči americkému fotbalu není úplně vymezení. Spíš to vychází z toho, že ty dva sporty jsou nějak jako uh, viditelně podobný a že se to lidi často pletou. A myslím si... Jako Nebít toho, že, že bysme o ten, jako ten americký fotbal, zase nic proti americkému fotbalu, ty překryvy mezi uh, jako komunitama těch sportů byly v minulosti taky hodně velký, ale my, myslím si, že nebýt toho, že si to přesně lajci pletou, tak uh, bysme to víc ani moc jako, neřešili. Jo. Samozřejmě ty rozdíly jsou obrovský. Jo. Vlastně to, co, to, proč si to lidi pletou, jsou vlastně jako detaily, protože jasně tak je tam nějaká helma. Uh, hází se dopředu, ale vlastně ten sport, je úplně, ty sporty jsou úplně odlišný na strategické úrovni. Jo. Já se přiznám, že neznám americký fotbal do nějakého detailu, ale prostě uh, jako co, co je, z toho, co je mi jako známý, tak prostě by se, uh, mý, je to jako min strategický sport, je to sport, který víc uh, vychází z dění v reálném čase. Někde se otevře obrana, uh, je potřeba na to zareagovat nebo je potřeba naopak jako otevřít. Asi ty principy budou jako velmi podobné, ale málo kdy víme třeba dopředu, co se bude hrát, což mi přijde v tom americkém fotbal jako bývá, i když taky ty sporty se určitě vyvíjí. Takže.
0: Existuje nějaký vztah, kdy hráč, který třeba neuspěl v rugby, jde hrát americký fotbal, anebo naopak, ptám se proto, že už to bude i nějaká doba zpět, tak bylo považováno, že kdo, kdo se nechyl třeba na hokej, tak šel hrát florbal. Existuje tady nějaká paralela v tomhletom mezi těmito sporty, které jsou zdánlivě si podobné?
1: Já si myslím, že moc ne. Jakože asi bych našel nějaké jako příklady jednotlivců, který takhle jako šli uh, z jedné strany na druhou, nebo, nebo naopak, ale nemyslím si, že to je nějaký pravidlo. Jo. Já ještě vlastně jsem zmínil, nebo ty jsi zmínil tu druhou část toho, uh, že ten americký fotbal jako roste a já si to vědomu taky a mám pocit, že prostě je to tím, že mají jako lepší marketing a že je to daný možná tím, jaký ten sport je ve světě zahraničí v Americe, kde prostě je vidět. Sport číslo jedna. Že to je to jako sport číslo jedna a ne, že by rugby nebyl velký sport, který by měl jako profesionální podporu a jako skvělý marketing, to rozhodně ne. Jako tam se, myslím si, že i ostatní menší sporty můžou, učit. Ale tím, že rugby má v Čechách jako do tradici, jako že první klub v Slávě 1926, Sparta 1928, tak Mám pocit, že to Český tak byl je takový jako, trošku zaprděný v tomhle no. že vlastně tím, jak uh, okolo tak by jsou jako nadšenci. dělali jako spoustu skvělý práce, abych se jako, nikoho nedotkl. Jo. Ale vlastně v tomhle uh, co se týká uh, jako marketingu, uh, podpory toho klubu a podobně nebo, i, i na úrovni unie, tak samozřejmě hrozně se to jako, zlepšuje poslední dva, tři roky. Ať se nehrálo, tak je to mnohem lepší ale ta tradice v tomhle jako není, jo? je vlastně přirození jako hrát, organizovat za tu činnost toho klubu, ale vlastně být v kontaktu s médií, být v kontaktu přes sociální sítě a podobně, to není úplně věc, která by tam jako přirozeně byla.
0: Přijdeme, že to je, má velkou podobnost i s tím, jak je ten sport rugby a americký fotbal prezentován v zahraničí. Vlastně prostě rugby já vnímám, že oba dva ty sporty jsou fakt pro ty, pro ty mm. ex mm. pro ty echt chlapy. Ale americký fotbal, to je show. Rugby, to jsou ty gentlemani. To jsou ty gentlemany, kteří jsou schopní polámat si noc, jít do krve, ale stále zůstávají prostě těma džentlmenova, který se na první pohled respektujou. Americký fotbal, to je festival, festival emocí, show, pompézních oslav. A, uh, jo. Je to i je to, je to, je to, že v rugby fakt je zakořeněna tady tato hodno, hodnota gentlemanství toho sportu ryzího? Asi jo.
1: A vlastně jako ten marketing na tom strašně moc staví. Jo? Samozřejmě staví na tom až do takové míry, že, že občas se to pak jako jakým způsobem přehádně zneužívá. Vlastně jako, samozřejmě vždycky a teď to vezmu čistě z jako odborního marketingového pohledu. Jo. Vždycky by ty uh, slova měly následovat nějaký činy. Jo. A prostě v tom světovém rugby se to děje, a tam je to přijde vlastně jakoby, uh, strašně důležitý. A je to i proto, že jsou to hodnoty, které prostě... Jako, no, to, to, proč si, když, když vynechám to, že ten sport je jako dynamický, že tam prostě lidi do sebe látěj a podobně jako, a pak si dají spolu pivo, tak ty hodnoty jsou něco, co občas chybí jako ve sportu, jo, jako obecně a, a zároveň si myslím, že jsou to jako hodnoty, které je potřeba si připomínat i, i v rámci celé společnosti, jo. takže možná proto to takovýmhle způsobem rezonuje prostě na té celosvětové úrovni.
0: Jo. Už máme pouze pouhých pět minut do konce, ale jedno mm-hmm. téma bych ještě rád otevřel. Pro koho je rugby? Je to... Už prostě pro, řekněme, uh, teenagery nebo kluky už starší, který vidí, že na to mají a, a mají tu muskulaturu, mají atletické predispozice a teď půjdu hrát rugby. A nebo se náborují děti ve čtyřech, pěti, šesti letech, jak je, to, jak je to u těch velkých sportů, kdy už se chleba právě v tomto, v tomto brzkém raném věku. Jak, jak je to v rugby? No, protože pro mě je třeba nepředstavitelné dát dítě na rugby malého kluka, který mu je pět let, a, a prostě víš, ty víš, co to obnáší, kolik bolesti to přináší.
1: Uh. Je potřeba, nebo dá se na to koukat jako ze dvou pohledů. Jo. Když bychom se bavili o tom, o, o době, kdy nastává nějaká jako první rugbyová příprava, kdy se začíná hrát vůbec nějaký kontakt do té doby, to jako pošťuchování spíš, tak to je jakoby věk nějakých 12 let. Jo. Já nemám to, tohle úplně ze svý hlavy. Myslím si, že to je jako vhodný věk. Nebo slyšel jsem, že to je jako vhodný věk, kdy člověk, prostě, který je nějakým způsobem atleticky připravený, tak může se začít. Na úrovni rugby. Jo, tolik jako teorie. A, a když vezmu jako český, český rugby, tak jako začít ho může hrát každý. Můj táta začal hrát v 29. nebo v 28. To je jako samozřejmě v té době to byl úplně jiný sport než dneska, takže jako vedeme na to jako dlouhé diskuze po večerech. Ale pokud dneska prostě někdo, kdo třeba hrál nějaký jiný sport, přijde, že si chce zahrát, tak ty dveře jsou vlastně otevřený. Když to vezmu u těch dětí, tak samozřejmě my máme nějakou přípravku, prostě 5-6 let, postupně vlastně všechny kategorie, ale ty děti na začátku vlastně dělají spíš nějakou základní atletickou průpravu, prostě hybou se. Je fakt, že už jako přijímají nějaký ten hodnotový systém a připravují se na to, že prostě běhají s míčem dopředu a hážou ho dozadu a podobné věci, ale vlastně když by to dítě, holka, kluk, prostě přišly a bylo jim prostě 14 za té doby dělali atletiku nebo něco, tak úplně v pohodě můžou začít. Jo. A myslím, si, že
0: je že celkem unikum v rámci kolektivních sportů, že ještě ve 14 letech, když samozřejmě je tam, je tam nějaká ta průběžná průprava i když tak... není. <laughs> I když není,
1: tak a to je vlastně <laughs> specifikum toho českého samozřejmě. A my, my, myslím si, že spoustu lidí v tomhle tom, jako jsme vychovali za ty roky. Já si mm-hmm. pamatuju, i svých spoluhráčů, některých třeba už ani nehrajou. Tak když jsme spolu běhali prostě v nějakých deseti letech v lese na soustředění, tak jako neuměli zvedat kolena, oni měli přeskočit tyč. Takže jako, a určitě ten prostor tam je. Že jako i český rugby se nějakým způsobem uh, snaží profesionalizovat, snaží se jako jít i, i po tom, po tom výkonu. Uh, ne, že by se uh, tím zabíraly dveře, ale jako pro, pro lidi, kteří prostě si chtějí zahrát to rugby jenom protože je to jako zajímavý sport.
0: A to si myslím, že je i zajímavá zpráva pro všechny, kteří nás sledujete a ku příkladu vaše ratolest neměla to štěstí, aby se dostala do kádru ambiciozní Sparty, pro kterou není úspěchem nic jiného než titul. Když to nevyšlo na fotbale, může to být třeba na rugby. Ten časový rozpl, se můžete zapojit do rugby na Spartě, je výrazně vyšší a je vám 14 let, tak budete vítanými hosty na náboru a na podvinném mlíně. Já ti Honzo moc děkuju, že jsi na nás našel čas. Tuto dobu fakt si toho vážíme, protože co si budeme povídat normálně asi touto dobou spíš. Skutečně díky moc, že jsi tady přišel, že jsi nám řekl něco více o Spartě, kterou možná tolik neznáme, o Spartě rugbyové. Bylo to fantastické povídání s tebou a na závěr tě poprosím o dvě obligátní věci, které aspoň pro mě už to tady opakují po několikát, Vyber si místo na tom krásném rudém spartanském drezu, mm-hmm. mimochodem hrajete také v rudém.
1: No, teď nás jako čekáme na nový drezy, tak ty budou jako super, ale jsou taky samozřejmě rudý. Sparta vždycky ruda, není červená, je ruda. Prostě je ruda,
0: ano. Červená barva neexistuje, je ruda, ano. Prosím, vyber si tady místo a zároveň, když se budeš podepisovat, tak ještě můžeš zapojit své myšlenkové buňky, aby si Přišel s dotazem na Omře Jandu, Videoanalytika Sparti, který bude následovat v tom dalším půlhodinovém bloku. A jak je tvůj dotaz na Videoanalytika Sparti? Máte vlastně i vy Videoanalytika?
1: My máme koncept videoanalýzy, bych tak řekl, a to je. Bych to jako ve, ve skratce popsal, pokud prostě se nám podaří získat záznam s tak ho jako někdo proskáče v tom YouTube nebo Facebook přehráči a tam se jako řeknám, co jsme jako mohli udělat líp nebo ne. A mně přijde, že to je strašně jako důležité mít takovouhle zpětnou vazbu, takže ta otázka um, je vlastně zajímalo, jako, jak ta role člověka, který dělá videoanalýzu, vypadá jako v tom profesionálním sportovním světě, jo? protože uh, myslím si, že každý se z toho může něco naučit, něco si z toho
0: odníst. Bezva. Díky moc, že jsi na nás našel čas. Za malou chvíli se dozvíte odpověď i na tuto otázku, jaká je role videoanalytika v AC Sparta Praha. Naším dalším hostem bude Ondřej Janda. Bude tady zhruba za 3-4 minuty tak si můžete odskočit na záchod, ale určitě se neodpovíte, protože my pokračujeme, je před námi přesně 14 hodin dalšího kontinuálního vysílání s podtitulem Pomáháme Ukrajině. Ti z vás, kteří jste ještě nestihli pomoci, tak tak určitě učiňte, naskenujte si QR kód a kupte si virtuální vstupenku. Ti z vás, kteří jste to již udělali a máte ještě možnost, udělat to klidně po druhé. Nejsou to peníze, které by neměly smysl. Naopak, mají smysl na tom místě, kde, je potřeba, kde jsou potřeba v tuto dobu nejvíce. Honzo, ještě Díky, se daří.
1: Díky moc za pozvání.
0: A přeju brzký titul Spartě.
1: No, já je, myslím, že to je na dobré cestě. Fantastický.
0: My pokračujeme dále Spartění.